0: ¿Qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos, soy Esteban Garay y estoy junto a Nicolás Barrientos para entregarles este segundo episodio, podría ser, de Brote, donde el primer episodio estuvimos hablando de, de Loki y el futuro del UCM y en esta oportunidad estaremos hablando de la nueva serie de Disney What If que lleva dos episodios en estreno. ¿Cómo estás Nico?
1: Bien, aquí me siento un poco eh, constipado porque estoy con, con alergia, lo cual me tiene un poco mal. Pero dejando a un lado eso, me siento bastante emocionado por hablar de esta de esta serie animada que nos trajo Marvel Disney. Sobre estos casos hipotéticos de todos nuestros personajes favoritos de, de Marvel.
0: Y como mucha de las historias, creo que todas las historias de, de de Marvel, perdón, del universo cinematográfico, son eh, una adaptación de los cómics. What If es un cómic, o sea, es como una saga de cómics que aparecieron alrededor del año 1977 y tenía esta premisa de qué hubiese pasado si tal o tal suceso. Por ejemplo, uno de los más conocidos de los, en el mundo de los cómics es qué hubiese pasado si Spider-Man hubiese sido parte de los Cuatro Fantásticos. Entonces, el capítulo se trata de, o, o la, el cómic en sí, la tira cómica, la grapa. Trata de explicar qué hubiese pasado si ese suceso hubiese eh, sido realidad. O en realidad eh, la cuenta un, un personaje, ¿no? Sí. Un narrador en específico.
1: Bastante importante dentro del universo de los cómics de Marvel.
0: Claro, y este sí. se llama... Eh. The Watch. Guatu, ¿no? Igual se llama sí, Si no me Watu. equivoco. Interesante. Ah, ¿eh? ¿qué te pareció? Bueno, vamos a centrarnos no, no en los cómics, sino en los primeros dos capítulos. Un segundo capítulo realmente emocionante, la verdad. Sí. Eh, estuvo, tuvo mucho, mucho humor, mucho de. Oh, qué chistoso. Como que. Y, y después termina así como. ¡No!
1: Sí, es como una montaña rosa de emociones, pero yo creo que hablemos de eso más adelante porque es del, del que más se puede hablar, y centrémonos en el primero, que tal como en, el, en las películas de Marvel, el Capitán América, el primer vengador. Que en este caso es al revés, en vez de Steve Rogers, Peggy Carter fue la que le inyectaron el suelo del super soldado.
0: Así es, obviamente... Este capítulo contiene altas dosis de spoilers, así que si sí es que todavía no ha visto la serie, por favor, pausa aquí y vuelve cuando ya haya visto los dos capítulos en Disney Plus. Bueno, una serie bastante esperada esta de, de What If, es la primera de, de Marvel, del UCM que tiene características de animación. Y que la verdad me ha parecido bastante buena. De hecho, es como esta especie de realismo eh, animación. Que me parece bastante interesante. Y el primer episodio, como bien lo decía Nico. Empieza con esta pregunta. ¿Y si la Capitana Carter fuera, hubiese sido la primera Vengadora? Yo creo que esta, este primer capítulo fue más una... Re realización de la primera película del Capitán América.
1: Sí. Desde de otro punto de vista. Claro, en esencia son. Es el, la misma película, pero con ta, eh, solo que se le cambia el, el protagonista. Porque, bueno, y se le agregan otras cosas más de ficción que no aparecieron en la película. Por ejemplo, ese traje tipo armadura, la primera armadura de Iron Man, de Iron Man 1, manejada por. Eh, Steve Rogers, que, que eso no aparecía porque el, en este capítulo, el Howard Stark, si no recuerdo mal, eh, de alguna forma, que ya no recuerdo porque mi memoria me había fallado, de alguna forma, como que consiguen el tercer acto, ¿no? Y con eso experimentan y hacen la, esta armadura prototipo mucho más antigua de lo que fue Iron Man. Pero en esencia sigue siendo como la, la misma historia de origen del Capitán América... Pero con Peggy Carter. Claro.
0: Y aquí hay una salvedad porque... No sé si te das cuenta que no es como Capitana Britannia, Es Capitana Carter. Sí, como no, que... No ocupa una, una máscara ni nada... Es simplemente ella.
1: Claro. Bueno, es que me imagino que... Por, por el tema de la época en la que se realizó... Porque igual como que... En, el, en los primeros minutos cuando ya le inyectan el suelo al super soldado todos los que están ahí eh, los cabecillas del ejército por ejemplo están muy en contra porque dicen que las mujeres no van al frente de la línea de guerra entonces a lo mejor por eso no se le brindó un, un nombre así como representativo de, no sé, por, por ejemplo Steve Rogers Capitán América ¿cachai? claro, y
0: una, una de las partes más graciosas como así como, oh <risa> no sé si te acordarás cuando, cuando están en, eh, en el tren en la escena del asalto al tren, Pei coge fuertemente a Bucky del brazo. ¿No? Y le tira hacia arriba salvándolo de una muerte segura. ¿No? Y, y él le dice a ella, casi me arrancas el brazo. <risa> 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 y, obviamente esto hace alusión a, a donde Bucky perdía el brazo al caer de, del tren y que Hydra después lo, lo capturó y... y y pasó todo esto y le colocaron el brazo
1: eh, ¿cómo se llama? No, o sea, no, no sé, cómo, no me acuerdo, pero técnicamente es un brazo biónico. Claro.
0: Y ahí nació el, el soldado del de, de, de,
1: de invierno. Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo encontré que fue bastante bueno el capítulo. De hecho, una de las grandes eh, facultades que tiene esta serie es que se usa eh, en la mayoría de los casos, dependiendo eh, la historia se usa en la gran mayoría de, lo, de los actores de verdad que interpretan Al menos en este capítulo creo que eran casi todos Salvo eh, Steve Rogers Salvo Steve Rogers Porque me imagino que pagarle a Chris Evans es muy caro para que hable 10 minutos <risa> Claro Sí, básicamente, sí La voz de Peggy Carter era la voz de
0: de la actriz de Peggy Carter Sí Y hay muchos otras eh, No sé si la de Howard
1: eh, no lo recuerdo, pero sí sé que la de Boki Es... Sí, eh, la de Boki era Lo cual generó también cierta polémica también Porque eh, en Twitter sobre todo Mucha gente se quejaba porque Decían que Sebastián Stan eh, No era bueno haciendo trabajos de, de doblaje En este caso, donde es como que si sí, era muy buen actor y lo que quieras Pero eh, darle interpretación a, a, en este caso, una serie animada no le quedaba muy bien porque se sentía como falto, que le faltaba esencia, porque como sabrás no es lo mismo actuar que doblar un dibujo animado ¿che?
0: claro, a, a pesar de que sea tu mismo personaje claro, pero bueno yo no lo noté tanto, yo tampoco a, a la una, a, aún así, sabes que no me puedo acostumbrar a ver las la, la películas animadas en, en, voz, en, en voz original, no puedo ¿por qué la ves en latino? <risa> no sé o sea, la vi una y una. Ya. Yeah. La vi primero en inglés y después en latino. Ajá. Y la verdad es que creo que el lenguaje en, en latino tiene todas las voces originales, si no me equivoco. Sí, Pero creo, creo que sí. Obviamente lo, más fácil.
1: Son los mismos doblajes que los del. Los del UCM. Do, del UCM, sí. sí. O de las series animadas, creo que también. Porque, por ejemplo, con los Guardianes de la Galaxia, en las películas del UCM, eh, son los mismos. Son las mismas voces que en, en una serie, animada más. Aquí hay de los guardianes de la Galaxia también, son exactamente los mismos. Claro. Entonces, ver, eso es un plus, yo creo que ese es el plus de la serie. Sí, o sea, yo creo que en este caso la gente que más lo disfruta, en, entre comillas, eh, es la gente que lo mira en latino, porque siempre, siempre van a ser las mismas voces, porque ya es un trabajo que se lleva haciendo 10 años, y obviamente pagarle a los actores de doblaje es más barato que pagarle a los actores originales para que reencarnen sus propios papeles, ¿caché? Claro, Pero bastante buen primer capítulo No soy muy fanático de la historia del Capitán América Así que tampoco me terminó de matar esta de Capitán de Carter Pero igual es entretenido claro. y Aparte que es como un, un buen inicio
0: ¿Cachai? No es, como, no es como que siempre tiene que empezar arriba y terminar arriba Sino que es como un buen inicio para todos los... Los otros nueve capítulos, si no me equivoco son diez,
1: eh, Son nueve, creo. O sea, iban a ser originalmente diez, pero creo que corrieron el décimo para que sea el primero de la temporada que viene. Ah, ya, yeah. Porque vale. creo Entonces... que el último va a ser Marvel Zombies, si no recuerdo mal. ¿A lo el... corrieron? O sea, no, Marvel Zombies no. Creo que ese va a ser el último, el nueve. Ah, claro. Ah, claro, el último, el último, último era Ultron ilimitado. Sí, o creo que ese va a ser el último y venía otro después y eso lo ocurrieron para el siguiente. No recuerdo muy bien, pero Increíble. sí hubo una reducción en la cantidad de capítulos que iban a hacer originalmente. Para a cre creo que iban a hacer eh, van a ser 10 y 10. Si no recuerdo. Claro. Bueno,
0: ese, ese es el tema. Y pasamos al segundo capítulo sin más. Yo creo que, que eh, si tuviese que escoger un equipo, un, perdón, un equipo, un, un capítulo favorito entre el 1 y el 2, me quedo. Con el 2, porque no es una reedición de una película. Claro. Es todo completamente diferente. Es que hubiese pasado si eh, T'Challa hubiese sido Star-Lord. Claro. Y que, eh, no sé, a mí me, me llamó bastante la atención este capítulo porque fue eh, mejor realizado. Es como... Como ver un Star-Lord competente, como con principios, con...
1: no sé. Claro. O sea, igual... Yo creo que de este capítulo vamos a hablar mucho porque hay muchas cosas de la que hablar. Partiendo de la base que dijiste recién de que es una reimaginación total. O sea, no es como que solo se cambió un personaje y se le agregaron ciertos matices a la historia, pero que en esencia terminó siendo casi lo mismo, pero con un distinto claro. final. Aquí es son dos personajes completamente opuestos en temas de... De valores y de historia Que fueron Intercambiados para hacer una historia mucho más grande Totalmente contraria a todo lo que vimos En la construcción del UCM Respecto a estos dos Y uh -huh. sabes que me, me gustó mucho Era una historia que me llamaba mucho la atención Porque Black Panther eh, Desde que se salió la película en el 2018 Si no recuerdo mal eh, No, desde que se salió en Civil War eh, claro. Me interesó mucho Lo encontré muy bacán y algo muy diferente A lo que había a lo que hubo en el UCM
0: este capítulo también tiene otros protagonistas, uno de ellos es ni más ni menos que Thanos.
1: Sí, <ríe> yo quedé muy impactado cuando escuché <ríe> la voz de Josh Broly sí. Y fue como muy, así como, ¿qué? Sí
0: <risas> Tan fácil era
1: <risas> Sí, o sea, bueno, yo creo que estamos adelantando mucho Porque básicamente aquí se nos explica que T'Challa eh, Está como aburrido de la burbuja que es Wakanda Que está aislada de todo el mundo Porque su, su padre le dice que Básicamente el mundo exterior es un mundo Que no tiene nada que ofrecerle a ellos Que solamente se, se trata como de guerra sin sentido Y cosas por el estilo pero sí reconoce que T'Challa tiene el corazón de, de un explorador así que después de claro. como todo este show empieza a tirar como una lanza hacia el aire hasta que sale de este domo que invisibiliza a Wakanda y ¡pum! de repente cae un haz de luz y es nada más y nada menos que la nave de los Ravengers, de, eh, de Yongo en realidad claro y que,
0: y que bueno, a T'Challa se lo llevaron por error
1: Claro, porque obviamente el que tenía que ser abducido en este, en este caso era Peter Quill. De hecho, el mismo Yondu eh, muestra así, así, cómo, cómo se les confunde este tipo con este otro tipo, que son completamente diferentes. <risa> pero al final se las sacan con un chistere de como estábamos acostumbrados ya con los guardianes de la clase y todo lo que tiene que ver con, con ellos. Uh -huh.
0: Y ahora sí, está como este este rol de padre e hijo ¿no? que tiene Yondu con, con T'Challa. Claro. Que básicamente lo, lo acoge por, por años y que después... ¿20 años después, si no me equivoco?
1: Sí, 20 Es años. cuando
0: ya comienza la, la historia de, de por sí.
1: Que empieza tal cual como empezó Ordenes de, de la Galaxia 1. Claro. En esencia. Y, y, y bueno, y después
0: todo completamente diferente.
1: Claro, ya ya... Desde la parte en la que roba este la gema del poder, de ahí en adelante, todo es completamente diferente. Claro. <risa>
0: Reconocen a Star-Lord así como a todo. Como, como un forajido conocido. Sí.
1: Claro. Como que es lo mejor y... de lo mejor.
0: ¿Y Corat, ¿Cómo es Korat se llamaba, no?
1: Eh, no me acuerdo. Que no me acuerdo cómo que quería llamaba.
0: unirse a los seguidores, Después. Eh, como que habían cambiado mucho por la influencia de T'Challa
1: claro porque este de T'Challa, bueno a, a diferencia de Peter Quill que era eh, un forejido eh, que básicamente robaba como para mantenerse él y, y los, el resto de claro. los Ravengers, T'Challa te, eh, tenía mucho más valores de querer salvar al resto y quitarle a los poderosos para darle a los pobres entonces uh -huh. eso hace que toda la estructura de los de los saqueadores sea diferente Entonces la gente los considera como verdaderos héroes ¿Cachai?
0: Básicamente Y bueno, el capítulo se centra Ahora sí el, el eje principal es recuperar las ascuas del Génesis Que son las capaces de Regenerar un planeta entero Con una sola mínima parte de De ellas Y bueno, de esa misma manera Los saqueadores podrían Ayudar a prácticamente toda la galaxia
1: claro pero Y todo...
0: obviamente había un villano que... Y aquí podemos ver que, que Thanos no era lo peor que le pudo pasar a, a, al universo Que es el coleccionista
1: Así es, que igual es muy contrario a lo que vimos en el UCM Porque el coleccionista, bueno, eh, de partida era alguien como flaquito O bueno, ni tanto, pero no era muy intimidante Caso contrario claro. que aquí, que es una exageración totalmente Porque el tipo es muy musculoso, <risa> muy grande, así, muy imponente y sobre todo lo que más llama la atención es la conformación de los saqueadores que obviamente está Yondu, está Starlock, que en este caso es T'Challa y de repente aparece Nebula con pelo y cierto. el mismísimo Thanos que ahí Thanos explica que en el momento que me imagino que llegaron a la parte de, de Infinity War cierto donde Thanos explica su master plan de, de erradicar al, a la mitad del universo la logra convencer... Sería bastante genocida, la verdad. Sí, sería bastante genocida, ¿eh? pero cuidado con decírselo de frente. Y este, con el poder de la amistad, lo convenció de que estaba equivocado y eso hizo que Thanos reflexionara y se uniese a su grupo. Lo cual... Y esa, parte, esa parte es muy chistosa porque es como el típico cliché de todas las
0: películas, o series bonitos.
1: Sí, es como el poder de la amistad lo arregla todo. Claro... Uh, no, pero fue. De, eso
0: fue una parte grasa, eso de las partes de, más del. capítulo. Y. entonces podríamos decir que si Tacharo hubiese hablado con Thanos, capaz que. no hubiese pasado nada de lo que.
1: nos hubiésemos ahorrado una película y media. Oye, es verdad. <risa> más bueno. dato, dato que no mencionamos: este, este capítulo es el último trabajo de Chadwick Bosman antes de. de fallecer. Eso. Si no me
0: equivoco, grabó tres capítulos
1: ¿Ah, sí? Sí Bueno, pero sí. Como, rol, es como, el, el rol, primer... como rol protagónico, digamos Es su último trabajo para Marvel Studios
0: Así que en ese sí sentido
1: es. igual hace que el capítulo sume Porque igualmente uno le da, le da pena Por todo lo que significó Chavis Bosman para el, para el
0: Claro De hecho, ese fue como el... el... El quiebre principal en, en el capítulo, en el final. Claro. Y, y aparte, que, que por eso se ha transformó en uno de los capítulos más
1: esperados de, de What If. También. O sea, si ya de por sí la historia eh, era interesante, sabiendo que este era el, el último trabajo de Chadwick, eh, lo hace mucho más emocionante y mucho más esperado uh -huh. también. Uh
0: -huh. bueno. eh, ¿Quién más aparece en el capítulo? Drax, ¿no?
1: Sí, me Drax trabaja en un... Como que trabajaba como una especie de, Como, como barman, de barman, ¿no? Sí, era como un la barman. Argentina. Sí, que de hecho, este igual fue como causó polémica en cierto punto porque le preguntaron a Dave Bautista si si él iba a dar la voz y él dijo que nunca le preguntaron. Increíble. No sé si lo habías visto eso. No. Bueno, se supone que alguien en Twitter le preguntó a Dave Bautista si iba a hacer la voz de Drax en este capítulo. Y dijo que Marvel Studios nunca le preguntó. Porque si te diste cuenta, no era... ¿No era la voz
0: original? Claro, en, en original no, pero si no me equivoco Bueno, es que la verdad En las películas, las películas, la películas Nunca la he visto en español en latino uh -huh. Así que no te podría decir si es que es la misma voz eh, Que en el doblaje de las películas del UCM uh -huh. Obviamente hay, hay otras eh, voces que uno reconoce Por ejemplo, la voz de Thanos claro. La voz de
1: Thanos, la típica voz y... Sí, de Entonces... muy gruesa pero bueno, claro. al final el resto sí, creo que el resto de todos los eh, personajes sí está, porque Yondu es Michael Rooker, eh, Techala es Charlie eh, Nebula es Karen Queen igual. ¿En, ¿En serio? Es, sí, Steve... Eh, bueno, uno
0: de los... Chris creo... Pratt.
1: Claro, Chris Pratt. Y... Bueno, y el, cole... el coleccionista... El, el coleccionista también es Benicio del Toro, así que están en el red. Todos excepto Drax. Claro eh, Bueno
0: ¿Qué te pareció el, el final? Que es prácticamente como el típico final No sé, como Final de película, de que todo termina Termina volviendo a casa eh, Obviamente Pasan otras cosas Así como que descubre que le mintió todo el tiempo que eso, eh... Claro, lo,
1: lo mismo que pasó En, en Los Guardianes 2 Claro De esto de que Pero... De que le ocultó su... El tema este de su familia y cosas así De que era su papá y que lo creía como un hijo Etcétera, etcétera Claro Y
0: terminan todos felices en una fiesta Y en la última cena Bueno, igual como que queda medio
1: helado <risa> ¿Por qué? ¿Qué ah, sí Sí Sabes que a mí, a mí me, me... Ciertamente me conmovió eh, La parte, por ejemplo, cuando está en el... el en el lugar este del, del coleccionista que es Nowhere si no recuerdo mal, ¿no? Creo que sí Que es esta, esta cabeza flotante que vemos en Endgame donde está... donde en el UCM vive el, vive este, el, el enano que le, fa le fabrica el Stonebreaker aquí no, aquí es todo lo contrario está uh -huh. lleno de población y cuando te T'Challa encuentras eh, la nave de Wakanda y sale el mensaje de, de Techaca que dice que lo va a buscar por todo el espacio aunque Ajá. sea lo último que pase y bueno ya después cuando vuelven y se reencuentran como familia yo como que me, me conmovió un poco entonces hacer y algo esta, típico
0: esta, esta parte de, de cuando se enfrentan al coleccionista todas las armas que, sí, sí, que aparecían estaba el escudo del Capitán América estaba el martillo de Thor el martillo de Thor estaba la daga
1: de Loki creo ¿no? El casco de Creo Gela Creo que sí, igual estaba El casco de Gela Sí ¿Y el brazo de Korg También? El el,
0: eh, el casco de Gela Confirma que es el primer simbionte En, en el UCM ¿Por qué? Porque es un simbionte Ah, sí ¿No es un casco normal? Ah, sí Ajá
1: ¿De dónde sacaste? No te lo esperaba No, ¿de dónde sacaste?
0: ¿Nunca la he escuchado? Hay un TikTok que lo explica <risa> Si, si, si hay
1: un TikTok yo creo que tiene toda la... Toda la... La veracidad posible Sí
0: Puede ser, pues Oye,
1: pero entonces eso quiere decir Que en ese universo De watif Los Vengadores Fueron, ¿no? pues Fueron cargo. bueno misado? Así es, porque si tenía el caso Oye, el... el, el Sí,
0: eso es, como que, que hizo este...
1: Claro, este porque, lo, loco. porque como que bajaba un, una especie de... No sé, o se habría como una compuerta. Como salida. una vitrina. Sí, sí, era, era como una vitrina donde estaba el escudo del Capitán América, la daga de Loki, el Mjolnir, el casco de Hela, que eso quiere decir que ya todos pasaron a mejor plano, a otro plano.
0: Claro, o, o estaban ahí, encerrados. También. No, pero este capítulo estuvo muy loco.
1: Sí, estuvo muy bueno.
0: No sé. Eh, ¿No sé si hay algo más?
1: Sí, pues, no. Yo te interrumpí cuando estábamos hablando de la escena Final Final.
0: Ah, claro. ¿La, la Final Final donde aparece Peter Quill? Sí. ¿Y su, y su padre?
1: Claro, que en, este, en, este, en esta realidad como Peter Quill no fue abducido, estaba trabajando como de... Como de...
0: ¿Cómo se llama esto? Sí, como en un McDonald's, una cosa Sí, así.
1: estaba como de conserje en un, en una cuestión de, de comida rápida uh -huh. De repente se ilumina el cielo y aparece Ego. Y le dice que es su padre. Y no es tan amigable como como los Guardianes 2. Se, se nota sí. como mucho más siniestro y da como más cosas. Así como, ¿qué le habrá hecho al pobre
0: Peter? No, y se le iluminan los ojos y es como que... ¡ah! Es como malo.
1: O sea, bueno, siempre fue malo, sí. pero.
0: Yo sí, creo... pero es que en, en, en el guardián de la galaxia nunca se le vio como. como malo. ¿eh? No,
1: no, porque Carl Russell es como muy. Era Carl Russell, ¿no? No me acuerdo no, cómo se llama el actor. Puede que me equivoque. Pero bueno, al actor este eh, tiene como una vibra de ser como muy buena onda, entonces como que el papel de malo no le. no le queda muy. muy bien, por así decirlo. Uh -huh.
0: Bueno, eso serían los dos primeros capítulos, El estamos grabando, claro, jueves 19, esto va a salir el sábado, puede ser. Sí, un día. Y la, el, el próximo capítulo es, si no me equivoco, Loki, el invasor de la tierra.
1: Ah, sí? Yo pensaba, bueno, no me acuerdo, la otra vez estuve, o sea, había visto como que Marvel había publicado el orden de los capítulos, pero... No lo pude encontrar, y creía que era la del Doctor Strange.
0: Ese es el cuarto capítulo. Ah, ya. Yeah. Doctor Strange versus Doctor Strange. Bueno, ahora Después
1: este de Loki este invade la Tierra. Eh, ¿Te trató eso no? me imagino, ¿no? Pero me imagino como claro. si que va hubiese pasado si hubiese ganado, ¿no?
0: Más o menos, yo creo. Después viene Partitor. Ya. Después viene Tony Stark y Killmonger. Después Marvel Zombies. Después si no me equivoco Gamora, líder del ejército de Thanos. Y después, eh, Ultron Ilimitado. Por lo que estoy revisando aquí el, uh -huh. la lista. Porque se supone que esto se ha filtrado. Aún no se sabe cuál es el capítulo que viene.
1: Claro. Basta, Está... basta. Se vienen buenos. O sea, bueno, hay unos que obviamente son más interesantes que otros. Pero el último, el último, el Ultron. ¿Ultron
0: más ¿Ultron Ilimitado? Ese,
1: ese yo creo que Un se Un pedazo viene, de cómic. ¿eh? Se viene pedazo. Ejemplo, de cómic ¿Ya no le el cómic? Y tampoco creo que lo haga, pero por lo que sé y he visto en varios videos de YouTube y cosas así, es que es una historia bastante interesante y bastante potente. Sí. Así que, sin más,
0: les agradecemos por haber escuchado hasta acá un capítulo de análisis, un capítulo de conversación sobre estos dos primeros capítulos de un pedazo de serie que es What If de Marvel Studios. Nico, ¿últimas
1: palabras? Sí, que si no han visto la serie o, o si ya la vieron y llegaron hasta aquí, obviamente siganla mirando porque vale totalmente la pena, ah, entre esta espera de, de de otras series de live action y películas que ya estamos pronto al estreno de Chang -Chi, chi y Los Eternos en noviembre. Sí. Así que, que para... Salió, que
0: salió tráiler, ¿eh?
1: Sí, salió tráiler, no sé si lo viste. Lo vi. Quedé
0: impactado. Se viene bueno. Yo creo que... ¿Sabes qué le tengo más fe a Los Eternos que a chang chi
1: ¿Por qué? No me llama
0: mucho la atención. ¿No sé?
1: No, todo porque es chino. ¿Sí? No. no. <risa> eh, a mí me llama la atención bastante ambas. Porque de partida como que no sé nada de, ni de ninguno de los dos. De eso, eso es lo que pasa. Pero... Son... ¿Sí? Pero por los trailers eh, se ve bastante interesante. Al menos por lo menos en chang chi me gusta mucho como estos tipos de poderes o de armas que usan me, me llamaron harto la atención y respecto a los Eternos me gustó esto de que se va a explorar ese lado de Marvel más cósmico que no hemos explorado tanto más allá de los Guardianes 1 y 2 que ha sido como una pincelada más o menos y la Capitana Marvel que casi nada, ¿cachai? entonces estos seres claro. que han vivido durante miles de años aquí y que sobre todo van a explicar hartas cosas de por qué no han eh, no interfirieron cuando pasó lo de Infinity guardian game Endgame. Sí, igual va a ser interesante para, para ver qué onda. Yo creo que va a ser como un soplo de aire fresco para el UCM, para traer algo diferente.
0: Sí, porque al final son historias que uno no, no conoce, o sea, hay, hay muchos cómics, algunos cómics como que ya no salen, por ejemplo, Chang -Chin, o no sea, sé cuánto... No sé si habrán cómics en circulación, Los Eternos tampoco.
1: No sé, probablemente Chang chi sí, puede ser, y probablemente eh, saliendo nada más la película vuelvan a salir algunas historias de Chang chi claro. nuevas para que la gente como que se conecte con el personaje y eh, obviamente hay una 2 o una 3 o lo que sea, es lo mismo con los Eternos. Yo sé que los Eternos son muy, muy antiguos.
0: Sí, son muy antiguos y bueno, de hecho hay una... La, la colección de los héroes más poderosos de Marvel que está sacando el Mercurio está súper interesante por el hecho de que eh, claramente tiene eh, a los héroes eh, típicos como lo son eh, Iron Man, Capitán América. Los Vengadores en, en general. Los Vengadores en general tiene también a los tres guerreros, Capitán Marvel. Son cómics que uno... Yo por lo menos los tres guerreros no los conocía.
1: No uh -huh. sé si tú los conocías a los tres guerreros. No, ¿cuáles son? ¿El ¿Capitán Marvel y quiénes más? No, no, no. Son como
0: dioses algardianos. Ah, ah yeah, no,
1: no, no los cachaba.
0: ¿Viste? Entonces igual es bacán como que Marvel no solamente se centra en estos personajes, sino que vaya más allá.
1: Claro.
0: A buscar otros personajes como chang chi que obviamente es como más de marketing para buscar cautivar al público asiático, claro <risa> en teoría. que China es eh, uno de los, eternos de
1: los grandes Star de de Disney. Claro. Eh, los
0: Eternos, que es bastante interesante Igual, por la, la forma En la que sale lo, en los trailers uh -huh. y, y con esta puerta de, del multiverso Como que me puedo esperar cualquier cosa La verdad, de aquí en adelante
1: Sí, la verdad, yo quiero decir algo Que si ya han llegado hasta aquí y hemos dicho En, en, en algún momento algún nombre equivocado O decimos algo Que no esté no esté correcto, un disclaimer, que nosotros aquí no somos expertos y no tampoco queremos aparentar serlo nosotros solo somos eh, fanáticos de, de las series y las películas y que nos informamos como por otros medios, pero para nada somos eruditos, ni nos creemos que <risa> las la sabemos todas, así que es, yeah, es como para top comics <risa> claro, no somos de top comics ni nada, nada parecido a eso solo, solo damos nuestras impresiones para generar aquí un, un espacio de de conversación y de, a veces debate sobre qué nos pareció o, o no algún alguno de estos productos de, de Marvel. Así es.
0: Así que de, este, esto deberíamos haberlo dicho al
1: principio. Sí, pero lo acá, lo acá, es que como dijimos hartas cosas de las que no estábamos seguros, ahora me, me di cuenta. Sí, para lo bueno. Bueno. vamos a lo que... In sí. invent
0: estuvimos inventando un nombre aquí... Sí, güey. Vale. y siniestra, como se dice, pero... <risa>
1: Capaz que no inventamos bueno. la vital información que dijimos, pero bueno... si sí, cuela, cuela. <risa> 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 bueno, ahora sí.
0: Gracias por escucharnos. Síganos en Brote Digital, en Instagram, y también visita nuestro portal www.brotodigital.cl donde tendremos un análisis, ¿ah? ¿eh? Se un análisis de Chernóbil, o Chernóbil.
1: Así es, la miniserie HBO, así que estén atentos.
0: A ponerle bueno. Por mi parte, nos encontramos próximamente eh, este lunes, si es que sale. Sí, yo creo que el lunes 23 sale nuevo capítulo de No Molestar, que se viene bastante interesante.
1: Y no sé, Nico. Yo, para... yo no lo sé, puede que caiga por ahí algún programa sorpresita con, con alguien que todavía está ahí medio desconocido. Ya se verá de aquí a poco. Ya, así que... Lo dejamos invitados entonces, vamos
0: Muchas gracias Nos vemos